0: Φίλοι και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα ShotLog Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, και έχουμε μια μεγάλη αποσία, Αποουσιάζει ο πρόδρομο, καθώ βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στην Πολωνία, που όπω ο ίδιο μου έστειλε πριν λίγο, προσπαθεί. Τα μανίας να βρει το γήπεδο τη Procom για να πάρει μία φανέλη του Κιντελγούτς Οκ, okay, δεν θα τον κρίνω σήμερα και για να μπορέσουμε να... να κάνουμε ένα deep dive σας είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα ότι θέλουμε να κάνουμε ένα deep dive και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό αλλά και συνολικά στην Ευρωλίγκα γιατί στα βίντεο στο YouTube δεν μπορεί να καλύψει όλη τη θεματολογία που... που πρέπει σε μία σφαζόν που έρχεται και αναμένεται να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή έχουμε μαζί μας Έναν εξαιρετικό καλεσμένο που για άλλη μια φορά είναι καλεσμένο στο δρομότυπο. έχουμε μαζί μα τον Μιχάλη Στεφάνου από το Super Basket και το Euro Hoops. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα.
1: Σε
0: ε, ευχαριστούμε, 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 ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε Είμαστε που... και συνεργάτε, οπότε οι τυπικότητε δεν, μου... <laughs> δεν μου βγαίνουν.
0: Έτσι, ωραία. Ε, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά για το τι έκανε ο Ολυμπιακό το καλοκαίρι του. Ποια είναι η στοχοθεσία τη ομάδα, και φυσικά θα απαντήσουμε και σε πολλέ, πάρα πολλέ βασικά, από τι ερωτήσει Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε τη μεγαλύτερη θεματολογία να την καλύψουμε μέσα από την αρχική μα ανάλυση. Και έπειτα ε, να δούμε τι έμεινε, πούμε, που ρωτάει ο κόσμο. Οπότε, ο Μιχάλη, φαντάζομαι είσαι αρκετά έτοιμο για όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ έτοιμο είμαι. Η ομάδα μου δεν ξέρω. Έτσι. έτσι, έτσι. <laughs> Πόσο έτοιμε είναι. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι το οποίο, αν μη άλλο, ήταν καλοκαίρια ανακατατάξεων για τον Ολυμπιακό, για μια ομάδα η οποία είναι σταθερά πρωταγωνίστρια τα τελευταία χρόνια, με έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρει τα δύο τελευταία Coach of the Year στην Ευρωλίγκα, με μια ομάδα η οποία έχει πάει στα Final Four και έχασε το shoot και πρόπερση και πέρυσι μάλιστα στο τελικό σε ένα φανταστικό ε, shoot που μόνο ο Σέργιο Γιούλ ή λίγη ακόμα, με μάση περιπτώσει, θα μπορούσαν ε, να βάλουν. Και μετά από αυτό... Ήρθε, ήρθαν θα λέγαμε έτσι πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές αλλαγές με πρώτη και κορυφαία την ε, φυγή του Σάσα Βεζέγκοφ. ο MVP της Ευρωλίγκας και καλύτερος παίχτης κατά τεκμήριο στην Ευρώπη έφυγε για να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA όπου είναι και μια προσωπική μου άποψη ότι θα είναι αρκετά καλός προφανώς ο Κώστας Λούκας που ήταν ο βασικός ας πούμε, νου σε πολλά πράγματα από αυτά που έκανε η ομάδα πλέον Βρίσκεται στον Παραθυναϊκό, πράγμα το οποίο αν με ρωτούσες τον προηγούμενο Μάρτιο, ας πούμε, δεν θα το μάντεβα με τίποτα. Και για να συμπληρώσουμε λίγο το πάνελ, ας πούμε, των κινήσεων που έχουν γίνει για να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο ως Μιχάλη, να πούμε ότι παρελθόν επίση αποτέλεσε ο Ταρίκ Μπλακ σε μια κίνηση που εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενη και ο Τζοέλη Μπολομπόη, ο οποίος νομίζω ήταν και από τους παίχτες που δεν Τράβηξαν ας πούμε, και πάρα πολύ την περσινή χρονιά, παρότι ήταν μια καλή μεταγραφή ε, τουλάχιστον βάσει ονόματο. Ο Ολυμπιακό, για να μπορέσει να καλύψει αυτά τα κενά, αλλά και για να μπορέσει να χτίσει την καινούργια του ομάδα, έχει βασιστεί στι υπηρεσίε του Nigel Williams Γκος. Μια μεταγραφή που ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι η αλήθεια ότι κυνηγούσε αρκετά τα τελευταία χρόνια και είναι ένα παίχτη που άρεσε τον Μπαρτζόκα ούτω ή άλλω. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένα έμενο Λούκα, ο Γκος ήταν. Στα πλάνα και γι' αυτό έχει αποκτηθεί και νωρίτερα. Ε, ανανεώθηκαν ο Άλεκ Πίτερ και ο Αιζάια Κάναν που είχαν ε, οψιόν για να απελευθερωθούν και φυσικά η μεγάλη κίνηση με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που έρχεται να πρωταγωνιστήσει ξανά στην Ευρωλίγκα και ο Λουξ Σίγμα, ο οποίο καλύπτει τη θέση στο 4 και υπάρχουν διάφορε συζητήσει για το ότι ο Ολυμπιακό θα κινηθεί ε, για κάποιο παίχτη είτε στο ασώδιο, είτε στο 2-3. Θα δούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα, Μιχάλη. Άρα βάλουμε μα λίγο στο κλίμα. Το, ε, στο πώς η ομάδα ας πούμε, του Ολυμπιακού αντιμετώπισε τη φυγή των δύο στάρτις και αν εκτιμάς ότι υπήρχε η απαραίτητη ετοιμότητα για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι πρωταγωνιστής και την επόμενη μέρα.
1: Καλησπέρα, λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε έτσι και λίγο χρονικά για να καταλάβει και ο κόσμος ε, πώς περίπου γίνονται οι κινήσεις, δηλαδή... Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Νάιτζελ Βούλιαμ Γκος ήταν, όπω σωστά είπε, τουλάχιστον για τον δεύτερο. Δύο κινήσει που θα γίνονταν έτσι κι αλλιώ ή που τελικά ο το στόχευε να τι κάνει πριν ολοκληρωθεί η χρονιά. Στην προεργασία που πάντα κάνουν οι ομάδε εν ώψη τη μεταγραφική περίοδου και και το πώ θα στελεχωθούν, θα βελτιωθούν, θεωρούνταν και οι δύο παίχτε που θα μπορούσαν να, να δώσουν μια ποιοτική. Ε, Αναβάθμιση στις θέσεις τους ε, ότι τους χρειαζόταν ο Ολυμπιακός ε, δύο πέφτες που επίσης υποστηρίζουν το κομμάτι στο, ολυμπιακ... στο οποίο ο Ολυμπιακός σποντάρει πάρα πολύ και είναι το κομμάτι της ε, συνοχή, της ε, ομοιογένειας των αποδητηρίων ε, γιατί είναι παιδιά που έχουν ξαναπεράσει από το Σύλλογο ε, και εντάξει με την οφοχή απλά έχει περάσει έχει ουσιαστικά μπασχετικά να στον Ολυμπιακό ε, με πάρα πολύ ισχυρού δεσμού αλλά και ο Νάιζελ Βουλιαμς Γκός, ένας παίχτης ο οποίος α, ήρθε και τους κέρδισε όλους α, με τη συμπεριφορά του και φυσικά ο σπαίχτης άρεσε, όπως είπες, στον Γιώρο Μαρζόκα. Άρα μιλάμε για δύο παίχτες στου οποίου ο Ολυμπιακός στόχευε εξ αρχής, α, ακόμα και αν α, δεν α, είχαν α, υπάρξει εξελίξεις με Σλουκα και Βενένκοφ αυτές, αλλά ήταν ακριβώς οι α, θα προσπαθούσαν να τις υπογράψει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η φυγή του Σλούκα, όσο και αν ξέρεις, ήταν το θέμα του καλοκαιριού ουσιαστικά, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε ως μια τεράστια έκπληξη. Ο Σλούκας, όπως λέγαμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν, είχε κάποιες διαφωνίες σχετικά με το ρόλο του, με το πώς χρησιμοποιείται, με το πώ παίζει ο είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτά. Άρα η απόφαση που πήρε δεν ήρθε σαν κεραμίδα πούμε, στο κεφάλι κανένας. Ίσως α, περίμεναν και στον Ολυμπιακό ότι λόγω της ιστορίας που έχει στην ομάδα και της ηλικία που είναι, δεν θα χειρίστηκαν, δεν, δεν θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση. Θα μπορούσε να, να βρεθεί μια λύση να, να μείνει στον Ολυμπιακό. Ε, τελικά όχι μόνο την πήρα, αλλά... Uh, και το Ρουβίκονα uh, Έτσι στο δηλαδή Τάραξε
0: τα νερά και τα καλά 네, τα και τα Αυτό
1: καλά. νομίζω ήταν η μεγαλύτερη εκπλήξη. Το να φύγει ο δεν ήταν τόσο μεγάλη εκπλήξη Όσο να πάει yeah. στο Μαναθηναϊκό Όσον αφορά το Σάσα Βεζέκοφ Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια αισιοδοξία uh, Την περίοδο του Final Four Λίγο μετά ότι Η πρόταση των uh, Kings δεν θα φτάσει Σε τόσο μεγάλα ύψη ώστε να τον πάρει από τον Ολυμπιακό, να τον βάλει, τέλο πάντων, σε, σε πολύ σοβαρή σκέψη να φύγει. Και όντω, όπως νομίζω έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι, μετά το Final Four υπολόγισαν ότι ο Βεζένκοφ θα έχει έξτρα κίνητρο να μείνει στον Ολυμπιακό αφού δεν πήρε την Ευρωλίγγα. Άρα έπρεπε να ανεβάσουν την προσφορά τους για να τον Δελεάσουν. Πράγματι, έτσι όπως εξελίθαν τα πράγματα, ο Βεζνέκοφ κατάλαβε ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, μια σοβαρή προοπτική. Τελευταία στιγμή, πραγματικά, αποφάσισε ότι θα πάει να το δοκιμάσει γιατί τώρα ή που λέμε, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έφυγε και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δει πώ θα αντιδράσει. Αρχικά... Προσπάθησε να πάρει τον Μύρωτη. Ο Μύρωτη δεν, δεν δέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού, παρότι ήταν θετικό, παρότι είχε χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού η πλευρά του σε επίπεδο διερευνητικής επαφής. Όχι ότι είχε πει, Ξέρετε, είμαι Ολυμπιακό από μικρός και θέλω να έρθω. Απλά ότι ναι, όταν ο Μύρωτη είναι ελεύθερο, θα κοιτάξει. Έτσι, ομάδα που καλύπτουν ε, τις φιλοδοξίες του να μιλήσει μαζί τους πριν πάρει την απόφασή του. Ε, δεν προχώρησε το θέμα του Μπίροτητς. Ο ΣΥΚΜ, βέβαια, ε, κατά την άποψή μου, είναι ένα παίρσης πάρα πολύ έμπειρος. Ε, από τους καλύτερους ε, στη θέση του τα τελευταία χρόνια στην ε, Euroleague, πολύ σταθερός, πολύ έξυπνο. Απλά δεν, δεν μπορεί να τον βάλεις δίπλα στο Βεζέγκοφ. Ε, και εκεί χάνει τις εντυπωσει. Αν τον βάλει σε μια καλή ομάδα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Αν τώρα, όπως έγινε στον Ολυμπιακό, τον βάλει στη θέση του Βέζενκοφ φυσικά και, ξέρει, ιστερεί στη σύγκριση. Και ο Ολυμπιακός, αφού πήρε τον Μιλουτίνο, αφού πήρε τον κόσμο, πήρε το Σίγμα, διατήρησε, θεωρώ, τη βάση του σε υψηλά επίπεδα. Είναι μια καλή ομάδα, η οποία θα ξεκινάει και λόγω ότι ξέρεις, διατήρησε παίχτες όπως ο Γουόκα, ο Πόφαλ και ο υπόλοιπος κορμός του, ο Παπα-Νικολάου, έμεινε και ήρθαν και παίχτες που θεωρητικά δεν θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσαρμογή. Ξεκινάει από μια ψηλή βάση. Εκείνο που μένει είναι να βρει έναν παίχτε, ο οποίος θα μπορέσει να του ψηλώσει πια το ταβάνι. Δηλαδή η βάση είναι ψηλή για τον ολυμπιακό. Το ερώτημα είναι πού βρίσκεται το ταβάνιτο αυτή τη
0: στιγμή, γιατί το ταβάνιτο ενδιαφέρει. Η κίνηση μύρω τη εμένα, αν εγώ έπαιρνα κάποια απόφαση, δεν θα ήταν ιδανική, γιατί κάπω δεν μπορούσα να δω το μύρω τη, ο οποίο ήθελε πάρα πολλά λεφτά, δεν θα μπορούσα να δω το μύρω τη σε αυτό το πλαίσιο. Αντίθετα, π.χ. τον Χουάντσο θα τον έβλεπα αρκετά πιο εύκολα. Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν μια οικονομική υπέρβαση που πρέπει να πιστεύει ότι ο παίχτη που θα έρθει θα είναι επιπέδου σάσα. Ότι δεν θα είναι τίποτα λιγότερο αν πα σε μια τέτοια οικονομική υπέρβαση. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει συνηθίσει να κάνει τέτοιου τύπου υπερβάσει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει ένα άλλο μοντέλο ομάδα συνολικά. Δηλαδή, άλλο να έδινε στο Σάσα τα δυόμιση. Το συνδέεται με το ότι ο Μπαρτζόκα στο Μπαρτζόκα άρεσε πάρα πολύ ω σύνθημα έτσι και
1: αλλιώ. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη για τον οποίο μιλούσε με τα καλύτερα λόγια ε, ανεξαρτήτω όλων των άλλων εξελίξεων.
0: Ωραία. Ε, πάμε να δούμε λίγο όμω το roster με βάση τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και θα σα πω, Μιχάλη, ότι αντίθετα με ό,τι γράφεται και λέγεται, προσωπικά διαφωνώ με το ότι ο Ολυμπιακό χρειάζεται κάποιο παίχτη στην περιφέρεια, έναν κέντρικ να είναι, α πούμε. Παρότι προφανώ, αν προσθεθεί, μιλάμε για ένα παίχτη άλλου επίπεδου. απλά πιστεύω ότι ο τρόπο με τον οποίο έχει χτίσει την περιφέρειά του ο Ολυμπιακό και με το Μακίσικ να είναι κατά βάση διάρρη. Δηλαδή, η θέση που ο Μακίσικ παίζει πάρα πολύ καλά είναι. Ε, η θέση 2 και γι' αυτό κάθε χρόνο που ξεκινάει κάπω το 3 είναι λίγο κακό <laughs> μέχρι το Δεκέμβρη και μετά το βρίσκει. Άρα, εγώ αυτό που εντοπίζω έτσι, σαν ε, μεγαλύτερο κενό αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, γιατί πιστεύω ότι η επίθεση με δημόσιο ενόφωνο του Μπαρτζόκα κάπω θα βρει την άκρη. Και δεν είναι ότι δεν προσθέθηκαν παίχτε που μπορεί να, να προσφέρουν σκοράρισμα. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Κώστας Λούκα και ο Σάσα Βεζέκοφ έδιναν περίπου 30 πόντου ανά παιχνίδι. Μαζί, αυτοί οι 30 πόντοι θα βρεθούν κάπω. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο Γκο δεν μπορεί να σκοράρει, δεν είναι ότι ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να σκοράρει. Οπότε, αν πάρει κάποιου πόντου από εκεί, δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο την ποιότητα και όχι την ποσότητα των πόντων. Αν πάρει κάποιου πόντου από τον Μιλουτίνοφ, κάποιου πόντου από τον Γκο, κάποιου από τον Πίτερ, που εκτιμώ ότι θα έχει μία άνοδο στην απόδοσή του, γιατί ο Πίτερ ήταν παίκτη που έβαζε πάνω από 10 πόντου στην Ευρωλίγκα με την Πασκόνη, αν δεν κάνω λάθο, κάπω θα βρεθεί. Ε, να έχει του πόντου που είχε ούτως ή άλλως και με ένα έτσι πιο ε, καλό τρόπο από ό,τι μπορεί να το είχε με τη second unit πέρυσι. Αυτό που πιστεύω ότι λείπει και όντω θεωρώ ότι είναι ένα κενό, είναι το κομμάτι τη αθλητικότητα. Δηλαδή, ε, έχει μιλουτύνο κεφάλ στο 5, που και οι δύο είναι εξαιρετικοί παίχτε, αλλά κανένα από του δύο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάπω mobile ψηλό. Στο 4 επίση έχει δύο παίχτε οι οποίοι είναι. Ε, δύο παίχτες που έχουν ποιότητα α το πω έτσι Αλλά δεν έχουν σκληράδα Και φυσικά με τον Παπα-Νικολάου Στο τρία που θα παίρνει τα περισσότερα λεπτά Υπάρχει ξέρεις, το ζήτημα της ηλικία, Ότι είναι 30 χρονών και λοιπά, ε, 34 χρονών και λοιπά, Οπότε Ίσως υπάρχει ένα ερώτημα εκεί Για μένα επειδή Πιστεύω ότι μάλλον ο Σίγμα θα πάρει και χρόνο στο 5. Δηλαδή, ο Σίγκμα πιστεύω ότι θα είναι το τρίτο πεντάρι, γιατί είναι και ένα έμπειρο παίχτη που δεν τον έχουμε δει στο 5, αλλά για 3-4 λεπτά, γιατί τόσα λεπτά περισσεύουν. Αυτό μάλλον θα είναι, δεν νομίζω, ο Γιώργος Τανούλης, να παίξει εκεί πέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι το κενό που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι σαν ένα παίχτη που θα καλύπτει με την αθλητικότητά του στο 3-4. Δηλαδή, το πρώτο παραδείγματο που χρησιμοποιώ είναι ότι ο ιδανικό παίχτη για τον Ολυμπιακό θα ήταν τύπο Nigel Χέι. Ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να σουτάρει, να παίξει αμινάρες σε πολλέ θέσει και να καλύψει αυτό το αθλητικό κενό. Οπότε θα ήθελα λίγο ε, βάσει χαρακτηριστικών, εσύ, α πούμε, αν είσαι ο άνθρωπο που παίρνει την απόφαση, σε ποια κίνηση θα πίνει, θα πίνει σε ένα super scorer όπως ο Νάν, αλλά σε θέση που έχει ήδη παίχτε, θα πίνει σε ένα πεντάρι, σε ποια κίνηση θα πίνει.
1: Αν μπορούσα ιδανικά να διαλέξω έναν παίχτη, αν μπορούσα δύο. Ε... Για μένα θα έλυναν πολλά το προβλήματα του Ολυμπιακού στη θεωρία. Ο ένας είναι ο Will Climber, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει από το 2 έως το 4, και αθλητικός, και προσωπικότητα, και σημείο αναφορά και ευρωπαϊκή εμπειρία φοβερή. Νομίζω καλύπτει πολλά από τα ζητούμενα. Και ο δεύτερος θα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω ελληνικού διαβατήριου, ώστε ο Ολυμπιακός να μην χρειάζεται να αποκλεί Uh, δύο παίκτε uh, όταν θα πρέπει να παίξει στην Ελλάδα να μην έχει οκτώ ξένου. Πεκτικά και αγωνιστικά, και σε θέματα ταλέντου και ποιότητα και προσφορά και χαρακτήρα και οριμότητας φυσικά και μπορούσε να βρει καλύτερο παίχτη uh, και μπορεί να βρει από τον Τάιλερ Αλλά uh, έτσι, επειδή με ρώτησε προσωπικά, αυτοί οι δύο παίκτε, για του λόγου που είπα. Uh, αν μπορούσα να διαλέξω ελεύθερα από τη δεξαμενή, δηλαδή, uh, θα διάλεγα ένα από του δύο, όποιο να του δύο μπορούσε. Από εκεί και πέρα ε, δεν διαφωνώ ε, ότι ο Ολυμιακός δεν χρειάζεται απαραίτητα σόδιο και χρειάζεται να μπορεί μπορείς να παίξει και περισσότερο στο 3 κτλ. τα λοιπά με μέγεθος ε, ίσως. Απλά ε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας ο οποίος είναι και αυτός που τελικά αποφασίζει ε, διαλέγει περισσότερο τους παίχτες ε, με βάση την, ε, το συνολικό πακέτο τους και αυτό που νιώθει ότι μπορούν να του δώσουν, αν μπορούν να του δώσουν το κάτι παραπάνω, να βελτιώσουν πιωτικά την ομάδα του. Αυτή τη στιγμή, ο έχει ένα ρόστερ με το οποίο είναι ευχαριστημένος.
0: Σωρίς, Μιχάλη, uh, να διακόψω αυτό. Ναι. Sorry. Ε, εννοείς, άρα, ότι δεν είναι τόσο το ζήτημα της θέσης, αλλά right. ότι αν βρεθεί ένας... Παίκτη που θεωρείται είναι πεντάρι, είτε είναι τριάρι, είτε είναι διάρι κλπ. ναι, εντάξει, θα βασικά έχει Ναι, α ναι, πούμε, είτε είναι τριάρι, είτε, είναι τεσσάρι, είτε είναι διάρι, ότι πάμε με αυτόν, γιατί ναι, αυτός αυτό θα ξανακάνει. Αυτό, ναι, δυνατό,
1: ναι νομίζω ναι. ότι σκέσετε, το έχει πει κιόλας, ότι αν ένας μου αρέσει, θέλω να τον υπογράψω και δεν με διαφέρει τι θέση ε, Το είπε για έδωσε το στίγμα του ότι εγώ κοιτάζω ένα πακέτο, άμα το δω και μου κάνει, θα το υπογράψω και μετά αναλόγως θα κουνήσω τα πιόνια για να μπορέσω να τον χωρέσω και να προσαρμόσω και το υλικό και τα δικά του χαρακτηριστικά στον τρόπο που παίζουν. Από εκεί και πέρα, έχοντας αυτό στο, στο μυαλό μας, Μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό ακούστηκαν πέχτες πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Και είναι μια αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε να πάρει τον Gleiber, θα τον έπαιρνε. Αν μπορούσε να πάρει τον Mike James, επίσης, θα τον έπαιρνε. Που είναι πέχτες διαφορετικοί. Γιατί περισσότερο κοιτάζει το impact τους, το status τους, το αν μπορούν να εξελιχθούν σε, σε παίχτες κλειδιά, ώστε το υπάρχον υλικό να ανέβει ένα επίπεδο. Αλλά ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει και έναν παίχτη ο οποίος ε, δεν θα είναι μια προσθήκη ακόμα, αλλά θα είναι ένας παίχτης ε, που τέλος πάντων θα μπορεί να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή. Θεωρώ ότι αυτό λείπει περισσότερο από τον Ολυμπιακό, ένας παίχτης με προσωπικότητα, ε, ένα, ένα σημείο αναφοράς. Νομίζω το... Ε, η απουσία του Βεζένκοφ δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντική είναι, υπό την έννοια όχι ότι δεν μπορείς να βρεις 18 πόντους ή 8 rebound και τα λοιπά από το σύνολο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις τόση συνέπεια. Ναι, ναι. Ο Βεζένκοφ ήταν MVP στη Μπασκόνια, πήγαινε μετά σούπερνε το μάτι στον γολοσόπου που μπορεί να έκανες γκέλα γιατί ήταν η ομάδα άδεια και έβαζε 25 πόντους, πήγαινε μετά στο Περιστέρι ή στο λάβριο και έκανε μια πρώτη περίοδο και ξεκίνησε το παιχνίδι 5-20 και μπορούσες να κάνει μετά rotation και να διαχειριστείς το μάτς. Σε, σε κράταγε μακριά από τους κακοτοπιές, αυτές που υπάρχουν για κάθε ομάδα μέσα στη σεζόν. Έπαιρνε παιχνίδια Let's. το ένα μετά το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αν δεν έχει παίχτε που ξέρει ότι σίγουρα θα αποδώσουν α, ένα μίνιμουμ το οποίο είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, όπω σαν του Σάσα, ε, με το σταθερότητα και νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί παίχτε που το κάνουν.
0: Yeah. Άρα, Μιχάλη, από ό,τι λες, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα ανοιχτό ενδεχόμενο ο Ολυμπιακό να μην προχωρήσει σε παίχτη και να αφήσει την αγορά να κυλήσει και τη σεζόν και να δει τελικά αν τελικά χρειάζεται κάτι, σε ποια θέση χρειάζεται, ποιοι παίχτε είναι διαθέσιμοι κλπ.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπαϊκός θα πάρει παίχτη, όσο πιο γρήγορα τον βρει. Βρίσκεται στην αγορά, ε, ξέρεις, πολύ, πολύ ζεστά. Ε, έχει στοχεύσει σε κάποιες περιπτώσεις, τι οποίε θεωρεί τι κορυφές που μπορούν να ε, προκύψουν ε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ε, γιατί αυτό που λέω είναι ότι δεν έχει, ξέρεις, ε, ένα συγκεκριμένο κενό να καλύψει ώστε να ψάχνει αποκλειστικά 2, δύο, 2 δύο προς 1, 1 προς 2, 2 προς 3 κλπ. Ε, Κοιτάζει ένα παίχτη ο οποίο θα μπορεί να παίξει νομίζω περισσότερο από το... στο 2 και στο 3, ίσως πατάει και στο 4, ίσως είναι πιο περιφερειακός, πιο γκάρτα. Αυτό όπως εξηγήσαμε δεν είναι τόσο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω εκεί είναι η θέση περισσότερο που ε, οι παίχτες τέλο πάντων που έχει ξεχωρίσει. Δεν είναι δηλαδή ε, παίχτες που θεωρούνται ψηλοί, που ανήκουν στη κατηγορία των, των ψηλών, έτσι. Είναι περιφερειακοί παίχτες που παίζουν σε περίμετρο περισσότερα, που ε, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ε, επιθετικά, επιθετικής φύσεως, ε, επιθετικό ταλέντο, προσωπικότητα, ε, παιχνίδι στο ένα συναντίον ενό. τέ τέτοια πράγματα που θεωρεί ότι του λείπουν. Τώρα, αν ξέρεις, είναι περισσότερο χειριστή ή περισσότερο πλάγιο, αυτός που τελικά θα αποκτηθεί έχει μικρή σημασία.
0: Οκ. Με βάση το το πώς υπάρχει αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζόκα, που νομίζω και είναι και φανερό βασικά από τον τρόπο που κινεί το Ολυμπιακός ότι το ρόστερ αρέσει στον Μπαρτζόκα, Έχουμε το Γόκαπ και το Γκος στο Νάσο και σαν συμπληρωματική λύση του Μιχάλη Λουτζι Τον Αϊζάια κάναν και το λαρετζάκι στο 2 και εκεί ο Μακίσης με το λαρετζάκι κάπως παίζουν και στο 2 και στο 3. Ο Παπα-Νικολάου με το Μακίση και το λαρετζάκι όπως είπαμε και πριν ε, στη θέση του 3. Πίτερ Σίγμα, Μιλουτίνο Φάλ και ο Γιώργος Τανούλης σε ένα πιο ε, συμπληρωματικό ρόλο. Σε αυτό το ρόστερ θα πρέπει ο Ολυμπιακό να βρει ποιο θα είναι ο που στου φετινούς τελικού με τον Παναθηναίκο... που σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολοι από ό,τι πέρυσι. Ε, ποιο θα είναι ο παίχτη που θα χάσει έξω. Πέρυσι ήταν ο Αϊζάια Κάναν, αλλά με την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ και την ποιότητα που φέρνει ο Κάναν στο σκοράρισμα, ίσω είναι πιο αναγκαία η παρουσία του εκεί πέρα. Άρα πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για το ποιο θα είναι ο παίχτη που θα αφαιθεί εκεί πέρα. Γιατί κάπω σε μένα τίνω λίγο να πιστέψω ότι ο Σίγμα. Είναι ο παίχτη που θα μείνει εκτό των υποχρεώσεων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Χωρί να προφανώ να ξέρω κάτι ή να έχουν παρθεί τέτοιου είδου αποφάσει, καθώ ο Ολυμπιακό δεν έχει καταφέρει ακόμα να, να παίξει ένα φιλικό με όλου του παίχτε. Περισσότερο από όλα έχει να διαχειριστεί, όχι τη μία, τον ένα παίχτη που θα κόψει, έχει να διαχειριστεί ε, το Μουτον Μπάσκετ. Ήταν η ομάδα με του περισσότερου συμμετέχοντε από όλε τη EuroLeague. Είχε έξι παίκτες στο, στο μυντομπάσκετ. Είναι νομίζω το νούμερο ένα στοίχημα στο ξεκίνημα της σεζόν. Το πώς αυτοί οι θα θα μεταβούν στο, στο ρυθμό της EuroLeague και μιας πολύ απαιτητικής σεζόν με, με προσεκτικό τρόπο ώστε ο Ολυμπιακός να τους έχει καθ' τη διάρκεια της σεζόν. Δεν θα μου έκανε τύπωση, ξέρει αν να προφυλάσει κάποιους, να τους δίνει περισσότερο χρόνο προπόνησης, ε, τον ΦΑΛ, τον ε, Μιλουτίνοφ, ε, το ΓΟΚΑΠ, να, να τους διαχειρίζεται δηλαδή ε, λίγο διαφορετικά από ό,τι θα έκανε αν τους είχε στο 100% Οπότε νομίζω αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο ο, ο κ. Μπαριζόκας καλύτερα να βρει λύσει. Από εκεί και πέρα, ναι. Αν μου πεις ότι όλοι είναι έτοιμοι, με τα στάνταρ που έχουμε, ίσως θα έρθω ένα περισσότερο εκτό των μακής. Ξεχνάμε ότι και ο Γκος δεν έχει ουσιαστικά μπει κανονικά στον Λυγακό. Έχει ένα πρόβλημα, δεν Τίτιδας, οπότε δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι όταν θα κρυθεί, πούμε, ο πρώτος τίτλος, η ομάδα. Αλλά... Πιστεύω συζήτηση που κάνουμε περισσότερα αφορά το βάθος της σεζόν. Αυτά είναι θέματα που νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λυθούν. Ε, όλες οι ομάδες θα τα αντιμετωπίσουν σε έναν βαθμό. Και αν ο είπαμε και νωρίτερα, πάρει και παίχτη που θεωρώ δεδομένο που θα πάρει, θα πρέπει μετά να, να αφήνει δύο εκτός.
0: Ε, Μιχάλη, εδώ έχουμε και κάποιο όνομα να, να δώσουμε στον κόσμο που Δεν δε, δε,
1: δε θα διακινδύνευα κάποιο όνομα. Okay. Νομίζω ότι η προσοχή του Ολυμπιακού στρέφεται κυρίω στην αγορά του NBA. Αν ήταν κάποιο παίχτη από εδώ που να τον πάρει, να τον είχε πάρει. Mm-hmm. Είτε βγάζοντά τον από ε, μια ομάδα, είτε. Ε, Πόσο μάλλον ελεύθερο, δεν υπάρχει κανεί τώρα μην. Να μιλάμε δηλαδή και με, μια βάση, με βάση πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει ελεύθερο σπέκτης που να κάνει τον Βιακό.
0: Ναι, ο Χίγινς Higgins... ακούγεται, αλλά δεν... ναι, ο Χίγινς δεν ξέρει ο... κανείς πώς θα είναι μετά τον τραυματισμό ο του. Ο Έτσι είναι. επέλεξε ναι.
1: ο ίδιος να μην υπογράψει πουθενά, ώστε να δουλέψει και να είναι ναι. έτοιμος α, Νοέμβρη και να μπει Έτσι. κανονικά. Ε, ναι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, ο πολυμπιακός δεν θα έχει καταφέρει να βρει κανέναν και να πάρει και το Νοέμβρη ο Χίγκινς είναι έτοιμος. Ναι, θα σου έλεγα ότι θα μπορούσε να του δώσει κάποια από αυτά τα στοιχεία που, που ψάχνει. Αλλά είναι μια εντελώ θεωρητική συζήτηση. Ούτε, τον, ούτε ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ούτε μπορούμε να, να μιλήσουμε τόσο υποθετικά για ένα παίκτη που ταλαιπωρήθηκε αρκετά ε, το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακό προφανώ και έχει άλλε προτεραιότητε. Θέλει να πάρει ένα παίχτη ο οποίο θα μπει και θα τον βοηθήσει ουσιαστικά και σημαντικά. Όχι όχι τέτοιε περιπτώσει.
0: Αλλά ακριβώ. Οπότε. Οπότε. Ουσιαστικά έρχονται τα πράγματα. Ναι, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για έναν πολύ ποιοτικό παίχτη όπω ο Χίγκιν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά από την άλλη, όταν έχει περάσει τόσου τραυματισμού και τα τελευταία χρόνια μία μέσα, μία έξω. Με αποτέλεσμα, νομίζω έκανε και χειρουργείο στη μέση και έχασε το Final Four. Δηλαδή, δεν μπορεί, να, να, μπορεί σίγουρα να είναι η πρώτη του επιλογή. Πιστεύω yeah. ο Χίγκιν και ε, αυτό φάνηκε για πολλέ ομάδε, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Οκ, okay, νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά από τα ζητήματα, τουλάχιστον σε μία βασική προσέγγιση. Και πάμε να δούμε τώρα μερικέ ερωτήσει που έχουμε, που είναι αρκετέ από του ε, ε, φίλου για σένα, Μιχάλη, αλλά και κυρίω για να το συζητήσουμε έτσι γενικά. Ε, πάμε πρώτα. Το Patreon, όπου ο συνδρομητή μα ο Μίτσος ρωτάει, ε, το πλάνο A ήταν εγκό και μιλουτίνοφ, ανανέωση ενό εκ των Σάσας Λούκα και μετά κάποιο ποιοτικό ρολίστες για να συμπληρώσει το ρόστερ. Οι ανανεώσει όμω δεν ήρθαν και ο σχεδιασμό καλό ή κακό έχει πάει αρκετά πίσω, έτσι όπω πιστεύει τουλάχιστον ο Μίτσο. Αυτό μου προσφανερώνει η έλλειψη ο μιτσος αυτο μου προσφανερωνει η ελλειψη ενο plan B. Ε, και αν όχι, τι πήγε λάθο και διαβάζουμε για αναμονή μέχρι μέσα Οκτώβρη. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Ναι. Ο, ο... Βαζνέκο φύγε συμβόλαιο, προφανώς θα έμενε με μία αναβάθμιση ανέμενε. Ε, όμως δεν ήταν στο χέρι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί και εννοείται ήταν διαδεθυμένος να του στρώσει κόκκινο χαλί για να περπατήσει. Ήταν ο MVP, ο MVP του, ε, μακράν ο πιο πιο παίχτης με ελληνικό διαβατήριο. Τι να λέμε, μετά συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να, να φτάσει πέρα από τα να ξεπεράσει τα οριά του τα οικονομικά για να το κρατήσει. Όλοι καταλαβαίνουμε και ο ίδιο το έχει πει πολλές φορές ότι ήταν μια απόφαση που ξεπερνούσε το οικονομικό κομμάτι. Ήταν μια ευκαιρία ζωή που ήθελε να την, να την κυνηγήσει. Ένα όνειρο να το... ήταν η ώρα να το δοκιμάσει. Άρα ε, νομίζω ότι δεν ήταν θέμα πλάνου ο να κρατήσει το Βεζέγκοφ. Ήλπιζαν ότι μπορούσε να μείνει, ότι... αλλά ήταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να φύγει ναι. Ε, νομίζω ότι εκεί που ο Λυπιάκος ε, ενδεχομένως δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το ρώστερ, ο λόγο του δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το ρόστερ του, ήταν γιατί ε, αν αρκετά, δεν βρήκε κάποια σπουδαία ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
1: Ε, που, ξέρεις, πας και υπογράφει με κλειστό τα μάτια, ε, και είχε, είχε φτιάξει ένα ρόστερ, το οποίο αρχικά τον προπονητή του τον άφηνε ευχαριστημένο ως προς τη δομή. Δηλαδή, είχε στο μυαλό του ότι χρειάζεται να ακόμα πέφτης, αλλά δεν είχε μια τρύπα, κατάλαβες. Ναι, ε, ναι, ναι. ναι. Την οποία πρέπει να βγούμε να την, να την καλύψουμε ε, στο... Δεδομένα και είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις υποψήφιοι. Άρχισε να κοιτάζει για μια πραγματικά πολύ ποιοτική λύση και τέτοια δεν βρέθηκε μπροστά του στο στο βαθμό που θα ήθελε. Δεν ξέρω δηλαδή αν εσύ μπορείς να σκεφτείς αυτή τη στιγμή κάποια ευκαιρία που ολυμιακός έχασε. Δεν βγήκανε εύκολα τέτοιοι παίχτες στην αγορά. Αυτό αυτό το... το ασαφέ μπορεί να φαίνεται στον κόσμο που έψαχνε ο Ολυμπιακό, αλλά το πολύ ποιοτικό. Γιατί όπω εξήγησε και, και πρόσφατα ο Γιώργο έχουμε μια πολύ καλή βάση ω ομάδα. Οπότε αυτό που ψάχνουμε είναι κάποιο που θα μα ανεβάσει. Αυτό λοιπόν δεν πέρασε μπροστά του. Ή τέλο πάντων δεν του προέκυψε κάποιο παίχτη ναι. που να το καλύπτει ε, στο 100%. Αν τώρα γυρίσουμε πίσω ε, το χρόνο και είναι ξανά Ιούλιο και ξέρει ο Ολυμπιακός τον Σεπτέμβριο θα είναι αυτή η κατάσταση Σω ναι, να είχε πάει σε μια επιλογή αλλά επέλεξε να περιμένει γιατί ακριβώς θεώρησε ότι θα μπορούσε ακόμα και να ξεκινήσει τη σεζόν με το roster που έχει δηλαδή να παίξει τα πρώτα παιχνίδια στο Super Cup ένα-δύο στην Euroleague ή οτιδήποτε τέτοιο και να περιμένει σε εξελίξει στο NBA αυτό αποφάσισε και αυτό τηρεί δεν έχει βρεθεί δηλαδή σε μια κατάσταση άγχους και πανικού. Ήξερε ότι από τη στιγμή που δεν βρίσκω αυτό που με καλύπτει εδώ στην Ευρώπη τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, θα περιμένω γιατί το ρώστερ μου μου το επιτρέπει. Αυτό ε, έχει θεωρήσει ο Ολυμπιακός, ο Γερός Βαριστοκός και αυτό κάνει. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα πάρει παίχτη.
0: Κοίτα, Μιχάλη, μια δική μου σκέψη είναι ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός στην περίπτωση του Χουάντσο θα μπορούσε να την έχει χτυπήσει, αλλά πιστεύω ότι τελικά και πάλι δεν θα τον έπαιρνε, γιατί νομίζω ότι ο Παναθυνιακό φέτο μπήκε με άλλου όρου στην αγορά, και ειδικά στον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο ομάδων. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακό πιστεύω πήγαινε την πρώτη στα δύο, ο Παναθυνιακό την πήγαινε στα 2,5. Αν ο Ολυμπιακό πήγαινε στα δυόμιση, θα πήγαινε στα τρία ο και να ήταν
1: και ένα προσωπικό, νομίζω, στοίχημα του... του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πάνω και από τον Αταμάν, με την έννοια ότι τον ήθελε διακαώ ο ίδιο. Και μπορεί να καταλάβει και τη θέση τη Βαρσελόνα η οποία τον θεώρησε σίγουρο.
0: Ναι, 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 ναι.
1: Με ένα συμβόλαιο πολύ μικρότερο από αυτό τελικά που πήρε. Δηλαδή, οριοθετούσε την τιμή του στο 1,5 εκατομμύριο καθαρά. Ναι, ναι. Και ο Χουάντσο πήρε 2,4. Ναι. Μπορεί ο κόσμο να θεωρούσε ότι ο Χουάντσο καλύπτει περισσότερο τον Βεζέγκοφ σε στοιχεία σε σχέση με το Σίγμα. Αλλά πάλι αυτό που εντοπίζεται ανάμεσα στο 2 και στο 3 ω
0: κοράρισμα. Ναι,
1: Πάλι θα το βλέπαμε κάπου. Ναι. Δεν θα ήταν ωραία. διαφορετική εικόνα.
0: Ωραία, ωραία, νομίζω το καλύψαμε. Και ε, ο Κάιλ, πάμε στι ερωτήσεις στο Twitter, λέει αν πιστεύουμε ότι υπήρξε ανανέωση σε παίκτη φέτος που αν δινόταν δεύτερη ευκαιρία στον coach ίσως να μην το κρατούσε. Και συνεχίζει το ερώτημά του ότι ποιος πιστεύουμε ότι θα πάρει φέτος το ρόλο του σα επιθετικά ή, εν πάση περιπτώσει, ποιο θα μπορούσε να, με, να πούμε ότι είναι... Ω σκόρερ τη ομάδα. Σύντομα θα απαντήσω εγώ σε αυτό πριν απαντήσει η Μιχάλη, ότι πιστεύω ότι οι ανανεώσει του Ολυμπιακού έγιναν κάπω γρήγορα και αυτόματα. Δηλαδή, ήξερε ο Μπαρτζόκα ότι θέλω τον Πίτερ, θέλω τον Κάναν και δεν θέλω τον Μπόλον και τον Μπλακ. Οπότε νομίζω κάπω πήγε αυτόματα σε αυτό. Δεν νομίζω ότι αν είχε δεύτερη ευκαιρία, δεν θα κρατούσε κάποιον από του δύο. Και στο ποιο θα είναι ο παίκτη που θα έχει το ρόλο του σκόρερ, αν πούμε ότι δεν έρθει ή μέχρι να έρθει ε, κάποιο άλλο, πιστεύω ότι ο παίκτη που ολυμπιακό θα βασίζεται πάνω του επιθετικά θα είναι ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα έχει 17 πόντου μεσόρου σε καμία περίπτωση, αλλά μία μικρή άνοδο στου πόντου του Κάναν, μία μικρή άνοδο στου πόντου του Πίτερ, μία μικρή άνοδο και στο Walkup που ενδεχομένω να, να έρθει. Πιστεύω ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι ο παίκτη που θα παίρνει την μπάλα στο post, θα, κάνει περισσότερο, ας πούμε, ε, θα έχει ένα μεγαλύτερο use σε σχέση με, με του υπόλοιπου.
1: Συμφωνώ σε αυτό ότι πλέον το σημείο να βρω Ολυμπιακό είναι η θέση 5. Ε, από εκεί θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό των πόντων του είτε μέσα από τη δημιουργία ε, ή στο short release, στο post από τον FAL κτλ. είτε με εκτέλεση από τους ε, δύο, κυρίω από τον Militinov, ο οποίο ε, είναι ασφέστης που έχει ευχαιρία και στο σκοράσμα και στο επιθετικό rebound. Ε, και μπορεί να, να δώσει πράγματα σημαντικά στο, στο επιθετικό κομμάτι και όπως είπες ε, νομίζω και ο Πίτερς ένας παίτης στον οποίο εγώ πέρσι χαρακτήριζα βράδυ φλεγή ε, θα έχει <σομίως> αυτόν το χρόνο για να ανάψει τις μηχανές του <σομίως> που δεν μπορούσε να τον βρει πέρσι ε, άρα νομίζω ότι ο Ολυμιακός θα πάρει ε, ένα σημαντικό, ε, μια σημαντική αναβάθμιση σε πόντους... ...σε σταθερότητα και σε μακρινώσεις από τον Πίτερς. Τέλος αυτό ελπίζει. Ε, κάπου και πέρα νομίζω ότι είναι και ο παίκτη που περιμένει. Ε, Ακριβώς. Ο, Για να δούμε... Γι αυτό βρίσκεται στην αγορά και θεωρώ ότι είναι έτοιμος... ...και να δώσει ένα μεγάλο συμβόλαιο εφόσον χρειαστεί... Ε, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ένας ιδιοσπέξης χρειάζεται, που θα λύσει ε, αρκετά επιθετικά θέματα όταν αυτά θα δημιουργούνται και, τέλο πάντων, το, το passing game, αυτό το, 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 το παιχνίδι κίνηση και χώρου και κυκλοφορία στο Ολυμπιακού δεν θα μπορεί να λειτουργεί.
0: Τέλεια. Ε, στα πλαίσια που έχουμε απαντήσει μάλλον, ε, ρωτάει ένας φίλος αν είμαστε σίγουροι ότι θα αποκτηθεί guard και όχι 3-4, ε, νομίζω ότι σε αυτό κάπω έχουμε απαντήσει ναι. ότι ο Ολυμπιακό ψάχνει έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά ανεξαρτήτω θέση και δεν θα είναι πεντάρι, εντάξει, για ευνόητου ναι. λόγου. Ε, ο The Τράιεν λέει: Είναι πρόβλημα ότι τα προφίλ των παίκτων στο 5 είναι πανομοιότυπα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, τι θέση θα κατακτήσει ο Ολυμπιακό στη regular season ε, τη Ευρωλίγκα, σαν, σαν πρόβλεψη. Ποιε θα είναι οι ομάδε στο Final Four και πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ομοιογένεια του Ολυμπιακού. Και αν χρειάζονται οι αντίπαλοι να έχουν ένα catch σε αυτή την ομοιογένεια. Μιχάλη, δικιά σου ερώτηση αυτή.
1: Λοιπόν, ε, θεωρώ φαβορή ε, στο, και στο ξεκίνημα τη Euroleague ε, και ε, 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 θεωρητικά έτσι όπω το βλέπω την Real, ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα η οποία προχώρησε σε μία μόλις κίνηση και αυτή με έναν παίκτη δικό τη και πολύ Και ε, Superstar. Ε, 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 ναι. Ναι. Οπότε. Ε, ξε, ξεκινάω με την Real, από εκεί πέρα θεωρώ ότι όντως ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε στο ξεκίνημα, ε, τοποθετεί και πάλι τη βάση του αρκετά ψηλά, το μίνιμμουμ δηλαδή της απόρρωσής του ε, σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά αν δεν, ε, ολοκληρωθεί το roster δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το maximum, ε, για το μέχρι που μπορεί να φτάσει, τα όρια τους δυνατότητε του. Ε, Αυτή τη στιγμή δεν τη θεωρώ οι ψηλότερες σε σχέση με πέρσι, σε καμία περίπτωση. Ίσως μου φαίνονται λίγο χαμηλότερες, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το το ρόστερ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι και πάλι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία αν μπορέσει και κάνει μια καλή επιλογή στην τελευταία της κίνηση, θα συγκαταλέγεται και πάλι στα φαβορεί, τουλάχιστον ε, θεωρητικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, πώς θα εμφανιστεί η Εφές, η οποία έκανε και αυτοί, ε, δυνατές κινήσεις. Ε, έχασε με τον Μισκιτ, αλλά πήρε τον Ντάριος, ε, ε, έχει τον Λάρκιν, έχει τον Κλάιμπερ. Ε, πήρε τον... Ε,
0: ένα παιχνίδι
1: που ξεχώρισε πολύ στο EuroCap ε, και τον Derek Willis, το φίλο μου. Ε, τον προμοτάρω εδώ και κάνα λεπτά. Λοιπόν, να δούμε την ε, FNR, η οποία επίσης ε, στάθηκε άναι, άντυχη βέβαια με τον Νέτο, αλλά είναι ένα ένιγμακι που θα παρουσιαστεί. Η Μπαρσελώνα φυσικά, αρκετά στοφτ μου φαίνεται για την ώρα. Έκλεισε το Πάντερ, δεν πήρε κανένα στη θέση του. Ε, τελικά, δηλαδή, έχασε το Πάντερ, αλλά δεν είδαμε να έρχεται κάποιο. Πήρε το Βίλιεν Ανγκόμες, ο οποίος είναι μια σημαντική προσθήκη στο Βερή, προφανώς. Αλλά, γενικότερα, δεν βλέπω μια ομάδα, και φυσικά η Μιλάνο θεωρώ ότι είναι μια ομάδα πολύ, ε, που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και περιμένουμε να δούμε και τον καινούργιο Μαναθηναϊκό, ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Ε, λίγο αυτές Χρειάζεται χρόνος για να τις κρίνουμε. Δεν μπορούμε να τις κρίνουμε τώρα. Ε, γιατί, ειδικά ο Παναθυνάκος έχει κάνει 11 μεταγραφές και προπονητή. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ουρανοκατέβατος ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι, τι τελικά θα, θα, θα βγει από όλες αυτές τις ε, αφήξεις. Οπότε... Να δούμε, ναι, θεωρώ και η Μιλάνο, πολύ μέγεθος, παίχτες ε, σε προσωπικότητα, Μύρωτιτς, ε, Καμαγκάτε, ε, Σίλτς σε καλή κατάσταση, Πάνκος αν είναι η γης, ε, νομίζω θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, δύο πρωταθλητές της Ευρώπης, ε, Μαοτρολό και Βόιτμαν, Πολύ πράγμα, ο Πόηθρε.
0: Πρωταθλητέ κόσμου, να σε διορθώσω, Μιχάλη. Ναι, πρωταθλητέ κόσμου. Ναι,
1: Ηταν επειδή ήταν ευρωπαϊκό το τελικό
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα προσθέσω. Βασικά, μιλάμε προφανώ για μια πάρα πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγκα φέτος και πάρα πολύ ποιοτική. Νομίζω ότι έχει ανέβει και ένα καλό ποιοτικά. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε άνετα 10 ομάδε, οι οποίε μπορούν να καταλήξουν από το 4 μέχρι το 10 χωρί να. έχει τα play-in φέτο που θα έχουν ενδιαφέρον και εγώ πιστεύω και την Bayern ακόμα σαν δυνατή ομάδα. Η Παρτιζάν θεωρώ ότι θα είναι εξίσου καλή με πέρυσι, παρότι έχασε τον Νταν Τέξου, ο Ντόζιερ είναι πολύ καλός παίχτης και μπορεί να το δείξει και προφανώς η προσθήκη του Καμίνσκι ίσως κάνει τη διαφορά. Και η Μονακό έχει την, ομοια... την ομοιογένειά τη και προσέθεσε τον Κεμπαγόκερ, ναι, ο οποίος είναι... μπορεί Βαρήλου είτε έτσι, είτε να την αναβαθμίσει πάρα πολύ, είτε να μην μπαίξει πάνω από πέντε παιχνίδια, πούμε, γιατί είναι μια ιδιάουσα περίπτωση, όπως είναι και του Τζαμπάρι, ας πούμε, στην Μπαρτσελώνα. Ε, πάμε λίγο να δούμε... Α, και επίσης θεωρήσεις ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τη regular season. Είναι το πεις, ε... Θα είναι η σωμάδος που θα παλέψει. δεν νομίζω ότι
1: θα την κατακτήσει.
0: Ναι, 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 ναι. ναι.
1: Νομίζω ότι η σεζόν του δεν θα έχει την, την περσινή σταθερότητα.
0: Τέλεια. Θα ε, έχει λίγο
1: περισσότερε διακοιμάνσει. Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Ωραία. Πάμε σε επόμενο φίλο που λέει ε, με τι προσταθερέ στο Ρώστερο σήμερα. Τι χάνει και τι κερδίζει ο Ολυμπιακό στο παρκέ. Πόσο συν και πλήνε σε τομεί όπω κορδί, δημιουργία και rebound. Και ένα hot take προ ο Ολυμπιακό όσο έχει θα είναι το ίδιο καλό με πέρυσι ε, στη Regular. Θα απαντήσω εγώ σε αυτό. Και θα πω ότι ε, το σύν σε το πως κοράρισμα δημιουργεί και rebound, καταρχήν στο rebound το Ολυμπιακό Συμφανίζεται πολύ καλύτερος, γιατί προσθέτει έναν εκ των καλύτερων, αν όχι τον καλύτερο rebounder, στην Ευρωλίγγα. Βασικά μαζί με τον Νταβάρε είναι οι δύο καλύτεροι. Δηλαδή τον είδαμε και το Μιλουτίνοφ πώς ήταν στο παγκόσμιο ό,τι υπήρχε γύρω από την μπασκέτα κατέβαινε και, επιθετικά, έτσι, και, επιθετικά, και στα επιθετικά rebound και στα αμυντικά. Οπότε ο Σάσα που ήταν καλό rebounder νομίζω έχει καλυφθεί ε, αυτό το κενό. Όχι, είναι του Ισχύει. Η δημιουργία του Ολυμπιακού επίση δεν θεωρώ ότι έχει δεχτεί πλήγμα παρότι ο Κώστα Λούκα ήταν ο κορυφαίο εαυτό στην ομάδα. Ε, Καθώ ο Ολυμπιακό χωρί το Σ το στο παρκέ, σε στάτ που έχουμε δει στο 3 Steps Basket, ήταν πιο δημιουργική ομάδα και νομίζω σε αυτό βασίζεται ο, ο Μπαρτζόκο του ή ότι θα υπάρχει δημιουργία. Απλά με άλλο τρόπο. Είτε είναι τα hand-off του Σίγμα και του Μιλουτίνοφ, είτε είναι το pick and roll του Gos, είτε είναι ο γόκα που είναι ούτως ή άλλως αναβαθμισμένος σε αυτό το επίπεδο. Ε, και λοιπά. Τώρα το σκοράρισμα είναι το μόνο που παραμένει η ερώτηση και νομίζω το έχουμε παραμενει ερώτημα και νομιζω το εχουμε καλυψει με όλη μας τη συζήτηση. Ε, γεια σου παιδιά, λέει Φανέλα με το μηδέν. Γεια σου Μιχάλη, συνδυασμό φωτιά. Ε, πιστεύεις είναι παράλογο να μιλάμε για πορεία προς το Final Four με το υπάρχον roster. Μιχάλη. Κοίταξε να δεις. Ε, ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση έτσι πιο
1: γενική λίγο. Ε, γιατί ο κόσμος χαλά κάνει και βάζει ψηλά τον πύχη, αλλά να πηγαίνεις ξέρεις, ε, σε τρίτο πούμε, συνεχόμενο Final Four δεν είναι απλή υπόθεση. Για καμία ομάδα. Ε, ο Ολυμπιακός έκτησε ένα, ένα, ένα πολύ ωραίο ρόστερ Δημιούργησε μια, ένα πολύ καλό μείγμα, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ δύο χρόνια, γέννησε έναν superstar, όπω όπως ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος υπήρχε εκεί, αλλά δεν είχε βρει το χώρο και το ρόλο και την εμπιστοσύνη για να βγάλει όσα κουβαλούσε, του τα έδωσε ο Ολυμπιακός. Παίχτες όπως ο Γόφ, από Φαλ, οι οποίοι και εκείνοι υπήρχαν στο, στο χάρτη και στον ωκεανό Γύρω, λίγα, αλλά ε, είδες ότι όλοι μαζί ε, στο Αναδείχτηκαν και ανέβηκαν επίπεδο. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να διατηρείται στο πέρασμα των χρόνων. Είναι η φυσική εξέντυξη των πραγμάτων. Ο Βεζένκοφ πήγε στο επόμενο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει και νομίζω θα είναι μία από τις καλές ομάδες της Euroleague. Αν θα είναι και πάλι μία από τις τέσσερι, μία από τις δύο η πρωταθλήτρια Ευρώπη ή μία από τις οχτώ. Ε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του και λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, όσο και αν λέμε ότι είναι μια έτοιμη ομάδα και μια ομάδα η οποία τέλος πάντων ε, ξεκινάει από μια καλή βάση, λείπει ένας παίκτη ο οποίος πρέπει να δούμε ποιος θα είναι και τι μπορεί να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός επαναλαμβάνει ότι βρίσκεται στην αγορά για να πάρει κάτι που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι η βάση του είναι καλή, είναι μια ομάδα οκτάδας έτσι κι αλλιώς και να δούμε πώς θα πορεστεί, και πώς θα ολοκληρωθεί η στελέχωση για να μπορέσουμε πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια να δούμε αν παραμένει στην ελίτ την απόλυτη ή τέλος πάντων υπάρχουν και άλλοι που έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο.
0: Εντάξει, έτσι και αλλιώ το να χάσει, α πούμε, π.χ. στα πέντε παιχνίδια από την Μαρσελόνα στο 8 ή στα πέντε παιχνίδια από τη Μακάμπη. Δεν νομίζω ότι η αποτυχία είναι λίγο διαφορετικό μέγεθο όταν μιλάμε για τι λεπτομέρειε. Είναι άλλο να πά στο 8 και να χάσει 3-0 από κάποιον και να μην έχει κοντράρει καθόλου. Μπράβο. Και είναι διαφορετικό το να φτάσει, πούμε, μέχρι το τέλο. Ε, Επόμενο φίλο ορτάσει.
1: Οφαιρηθεί ζωήστηκε πάρα πολύ με τη Φέρ, ναι,
0: την ναι. οποία
1: δεν υπολόγειζε
0: κανεί παρά λίγο να μείνει και
1: έξω στο τέλο. Ενώ δεν υπολόγισε κανεί, είχε μια πολύ πορεία. Όμω προετοιμάστηκε σωστά. Είχε παίξει ένα ματσάρι να περιορίσει το Βεζέκοφ και είδε ότι θα μπορούσε ο Λιμπεράγκο να έχει αποκλειστεί έχοντα κατά γενική ομολογία παίξει μακράν το καλύτερο μπάσκετ ναι, ναι, ναι. για τόσου μήνε. Άρα νομίζω ότι σε μια κουβέντα ξεκινάει και πάλι από είναι μια ψηλού επίπεδου και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ταβάνι τη.
0: Τέλεια. Πάμε. Λίγες έχουμε ακόμα. Ένας φίλος ρωτάει ποιοι από τους παρόντες παίχτες του Ολυμπιακού εκτιμάς ότι θα κάνουν ένα step-up την φετινή σεζόν.
1: Πίστευα ότι θα το κάνει ο Πίτερς. Γιατί θα βρει χρόνο και είναι τέτοιος παίχτες, θα παίξει θέλει να σουτάρει, να μείνει, να ζεσταθεί, να νιώσει καλά, να πατήσει. Εγώ γενικότερα είμαι... Πιστεύω πολύ στη δεύτερη σεζόν ενός πάντα, σε όλες τις ομάδες. Νομίζω θα το δούμε, ας πούμε, και με τον Γρηγόν στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και ο Κάναν μπορεί να να νιώθει πιο δικιά του την ομάδα. Γιατί αμφισβητήθηκε αρκετά, τουλάχιστον στο δικό του το μυαλό, έτσι, πέρυσι. Υπήρξαν στιγμές που (συσχελίδιος) το (συσχελίδιος) ίδιο δεν ήταν καλά, Τρελάθηκε ξαφνικά ή τον αντιπαθούσε ο χρόνος Μπαρτζόκας, mm-hmm. από τον έφερε. <laughs> Αλλά είχε ε, θέματα προσαρμογής ε, στο παιχνίδι του Ολυμπιάκου. Νομίζω όμως ότι είναι ένας ποιοτικός χώρερ και θα το δείξει μεγαλύτερη συνέπεια. Για μένα αυτό θα είναι για τον Καναν, δηλαδή. Mm-hmm. Να, να είναι πιο συνεπής. Ε, αυτό που έδειξε προ το τέλος θα το δείχνει σε μεγαλύτερο εύρος ε, αγώνων. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια πάρα 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 πολύ ε, σημαντική χρονιά για τον ε, Λαρετζάκι. Νομίζω ότι ο Λαρετζάκι, αν και πνευματικά είναι έτοιμο, ε, μπορεί να ανέβει ένα επίπεδο. Ε, θα είναι σημαντικός, γιατί είναι Έλληνα και Έλληνες Έλληνε στον οποίο είναι μετρημένοι. Και γενικότερα είναι μετρημένοι, ο ήμουν στο Ολυμπιακό. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι πλέον έχει πάρει τις παραστάσεις. Είναι και αυτό μέσα στους υποψηφίους για να κάνει το, το επόμενο βήμα.
0: Ο Λαρτζάκης έτσι κι αλλιώς έκανε καταπληκτικό ξεκίνημα και πέρυσι και πρόπερσι. Και κάπου σε ζώνη του πήγε από μια τεράστια κορύφωση κάπου στο Γενάρη σε μια μεγάλη πτώση ε, στα play-off. Φέτος η συνέπεια είναι νομίζω κάτι απαραίτητο και για αυτόν. Νομίζω για τον Ολυμπιακό έχουμε ακόμη μια ερώτηση καθώς οι περισσότερες από τους υπόλοιπες έχουν απαντηθεί στην ουσία στην πορεία της συζήτηση. Ο MJ23 λέει θα γίνει λίγο τουριστικός. Ε, υπάρχει θέση και θέληση για να δούμε περισσότερη ώρα τον Πάπας φέτος στο Παρκέ. Αν μιλάμε για την Ευρωλίγκα πιστεύω η απάντηση είναι αυτονόητα όχι. Αν μιλάμε για την Basket League νομίζω ότι γιατί όχι. Δηλαδή πιστεύω με το φορτίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται το Thomas Walker πούμε, να κουράζει τόσο πολύ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι με τον Λούτζι και τον Gannon μπορεί να κερδίσει το Περιστέρι, παραδείγματο χάρη. Ναι. Νομίζω ότι και τον Λούτζι θα το δούμε περισσότερο και τον
1: Πάπα θα τον δούμε περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Αλλά με προτεραιότητα την Basket League. Φαίνεται πιο έτοιμος και σωματικά, Αλλά... Νομίζω ότι όλα γίνονται βήμα-βήμα, οπότε και για εκείνον ο στόχο είναι να, να βρει μια θέση στο rotation του ελληνικού πρωταθλήματος, να μπορέσει να πάρει έναν χρόνο που θα αρχίσει να τον κάνει να, να πατάει μέσα στο γήπεδο και όλα μπροστά είναι.
0: Ναι, ο Πάπας να πούμε ότι, γιατί συνήθως ε, ο κόσμος ασχολείται μαζί του σαν να είναι κάποιο τύπου μήμ ή κάτι τέτοιο, να πούμε ότι ο Πάπας έχει στοιχεία καλού παίχτη, δηλαδή ίσως... Ε, μπορεί να γίνει ένας... Εντάξει, τώρα Αν θα παίξει στην Ευρωλίγα ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα αλλά θα μπορούσε να είναι κάποια στιγμή ένας βασικός παίχτης του Basket League που είναι ένας καλό σωτέρα πούμε. δηλαδή ναι. δεν είναι ότι είναι ένας κακό παίχτης που απλά βρέθηκε στον Ολυμπιακό είναι ένα project το οποίο κάπως ο Ολυμπιακός θα το αξιολογήσει μέχρι να δει αν το θέλει ή όχι κάπως έτσι, είναι
1: γρήγορο, είναι χάσουλ ναι. παίχτης ε, πολύ ανταγωνιστικός ε, πισματάρης έχει το ταλέντο στο μακρινό σου, Δηλαδή, έχει επαφή με το καλάθι δεδομένη. Ιστερείστε θέματα περισσότερο τακτικής... τα οποία όσο που περνάει χρόνο στον Ολυμπιακό... θα τα αφομοιώνει καλύτερα. Να δούμε.
0: Τέλεια. Και πάμε ε, και σε δύο ερωτήματα... που έχουν στείλει ε, φίλοι μας για τον Παναθηναϊκό. Το ένα ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σου για τον Τζέρι Grant Γκραντ και αν μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μεγαλύτερο ρόλο, πούμε, όπως είχε κάνει το άλμα ο up στον Ολυμπιακό, αν ο Γκραντ μπορεί να είναι. Τώρα δεν είναι απαραίτητο να γίνει αλλά καταλαβαίνουμε το, το νόημα της ερώτησης.
1: Ο Γκραντ είναι ένα πάρα πολύ καλός παίχτης και θα φάνει, εμένα μου αρέσει πολύ σαν mm, ε, Είναι ε, ένας χειριστής ε, που μπορεί να να προσφέρει και στις δύο πλευρές του επίπεδου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προϊόντος του χρόνου θα τον χρειαστεί αρκετά, ειδικά στο backcourt, γιατί όπως και να το κάνουμε φαίνεται να να είναι λίγο soft η περιφέρειά του. Είναι ένα σκληρό παιδί. Ο Γκραντ νομίζω θα μπορέσει να δώσει ισορροπία και και στο Σλούκα και στο Βιλντόσα. Και ο Γκάι νομίζω ότι είναι και αυτό ακόμα πιο πίσω σε επίπεδο ετοιμότητα σωματική και πνευματική για την Euroleague. Οπότε νομίζω ότι θα έχει προτεραιότητα στη στη, στη θέση των Γκάρ 100% σε σχέση με τον Γκάι ο ο Grant. Καταλαβαίνετε πως το λέω, όχι ότι παίζουν στην ίδια θέση ακριβώ, αλλά ότι στο rotation των Γκάρ. Νομίζω θα τον δούμε σε περισσότερα δίδυμα τον, ε, τον Grand, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Είναι ένα παίχτη ο, ο οποίο ε, θα φανεί χρήσιμο, νομίζω, στο μαναθιναλικό.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κιόλα ότι δεν θα εκπλαγώ άμα είναι ο τρίτο Γκάρντ σε χρόνο πίσω από τον Grand. και, και το Σλούκα. Δηλαδή και από τον Grignogne. Αν ο Grignogne κατέβει στο 2 σε περίπτωση που ο πάρει παίχτη στο 3, πιστεύω πάλι θα έχει περισσότερο χρόνο γιατί δίνει στοιχεία. Που δεν έχει η ομάδα και επίση μην υποτιμάμε, δηλαδή πιστεύω ότι και εμεί και ο κόσμο πολύ συχνά υποτιμάμε το ένστικτο των προπονητών, των σπουδαίων προπονητών. Δηλαδή, όταν ο Μπαρτζόκα μόλι τελειώσει το ζώνη πάει και παίρνει τον γκoss, και ο η πρώτη κίνηση που κάνει είναι να πάρει τον γκραντ, κάτι θα έχουν δει στου συγκεκριμένου <laughs> παίκτε.
1: Όπω πολύ λες, που γίνεται μια κίνηση, μαρτυρά και το πόσο τον πιστεύει κάποιον, να που φυσικά από αυτό. σημαίνει τον πιστεύει. Μπορεί να τον πιστεύει για τρίτο ή για τέταρτο γκάρ, αλλά τον πιστεύει για αυτό αυτό, που
0: φτιάχνει. Ότι θέλω ένα ρόλο εκεί, αυτόν θέλω για αυτόν τον ρόλο.
1: Οπότε, είναι σίγουρο ότι και ο Σίγμα, για να πιστέψουν στον Ολυμπιακό, και ο Γκος, ο οποίος αρκετός κόσμος ίσως να μην είδε με ενθουσιασμό σαν κινήσεις, έγιναν όχι όχι δια της έγιναν ως επιλογές πολύ, πολύ συγκεκριμένες και με με τον κότσου Μπαρτζόκα να να τις διαλέγει στο 100%
0: ως ως επιθυμίες του. Τέλεια. Και τελευταία ερώτηση είναι επίσης για τον Παναθηναϊκό, που λέει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πιστεύεις, Μιχάλη, ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποια είναι η έλλειψη στο ρόστρο του Παναθηναϊκού. Που έγινε μια προσπάθεια να τον καλύψουμε ένα πολύ σπουδαίο παίχτη. Όντω, που το πιστεύω και εγώ, δηλαδή, ότι ο Σβή θα έκανε τη διαφορά σε οποιαδήποτε ομάδα τη Ευρωλίγα έπαιζε. Δεν ήρθε τελικά ο Μίχαλου και μέχρι να έρθει υπάρχει ένα κενό στο ρόστερ. Ποιο πιστεύει ότι είναι αυτό, Γιατί ο Μίχαλ κάλυπτε πολλά κενά που μπορεί να βρεθούν. Ναι. Δηλαδή, γιατί κάλυπτε το μέγεθο, κάλυπτε το σκοράρισμα.
1: Μπορεί να παρεξημευτούν, αλλά θεωρώ ότι ο Βαδενιακό καλώ έπραξε. Και δεν έκανε άλλη προσθήκη αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό για τον Αταμάν. Ε, και νομίζω το ζήτησε και ο ίδιος από ένα σημείο και μετά. Να δει την ομάδα, να την γνωρίσει, να την καταλάβει. Ε, να δει τις αδυναμίες της ε, και τα, τα στοιχεία που τέλος πάντων μπορεί να ποντάρει. Είναι πολύ η ε, ε, δέκα παίκτες. 11 που ήρθαν οι εννιά η, η βασικού ροτέ πολύ βασικού rotation, ε, για να είσαι σίγουρος που υπάρχει κενό πριν τους δεις να παίζουν οπότε νομίζω ήταν πολύ συνετή συνετώ το φρένο που πάτησε ο Παναγενειακός ή αν θέλεις ε, η αν θέλει. η αρνηση του, του Μίχαλου ε, Όσο και να βγει σε καλό υπό την έννοια ότι μπορεί σε ένα-δύο μήνε να... οι ανάγκε του να είναι διαφορετικέ. Ε, νομίζω ότι έτσι εκ πρώτη όψεω είναι λίγο ένα ζήτημα ε, πίσω από το LSOR πώ θα παρουσιαστεί ειδικά στην αμυντικά. Ε, γιατί ο Βασιλερόφσκι, ένα παιδί που εγώ τον είδα και πέρσι στην Ισπανία, ήταν. Εξαιρετικός. Αλλά η Ισπανία είναι μια άλλης λογικής πρωτάθλημα σε σχέση με την Γιουρολίπ. Και νομίζω ότι δεν είναι ακόμα ξέρεις, έτοιμος. Μπορεί μέσα στη να, να, να δούμε πράγματα, αλλά εκεί περιμένω λίγο να δω πώς θα, πώς θα πάει. Και νομίζω ότι και, τη, και στο, στο Νάσο ο Παναθναϊκός Βασίζεται πάρα πολύ στον Σλούκα, ο οποίος δεν είναι ξέρις 29 χρόνων ε, πια. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Βαναθναίκος περιμένει από τον Σλούκα μια χρονιά η οποία πρέπει να είναι...
0: Χρονιά καριέρας.
1: Ατσαλάκωτη, ναι. Είναι ναι, χρονιά ναι, ναι. καριέρας. Αλλιώς θα έχει θεματάκια ε, οργανωτικά. Γιατί και ο Βιλντός θα δεν είναι τόσο καθαρό, είδε και στον Ερθρό Αστέρα, στον Καμπάτσο, κατευθείαν... Έφυγε mm. από το 1. Ε, μπορεί να το υποστηρίξει, αλλά υπό προποθέσει.
0: Το αν ο φτάσει φέτο στο Final Four, α πούμε, mm. θα πρόκειται mm. για τεράστια επιτυχία. Γιατί δεν είναι εύκολο, όσο καλού παίκτε και να έχει προπονητή ή οτιδήποτε, να φτιάξει μια ομάδα που από εκεί που ήταν. Από το 0, έτσι, ναι. Έτσι, σε μια κακή κατάσταση, να πάει μέσα σε ένα καλοκαίρι στην επόμενη, λες και όλε οι υπόλοιπε ομάδε Ευρωλίγκα είναι στα Και μέσα σε μάθησαν... αυτό το περιβάλλον. Ναι, ε, ακριβώς.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ε, πρέπει να να ανταποκριθεί γρήγορα μέσα να σε ένα περιβάλλον πολύ σκληρό σκληρό. Έτσι. Ε, με ομάδες, να 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 καμία να 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 δυο ο τρει είναι που που μπήκανε τόσο μεγάλη αναδιάρθρωση στου ρόστερου.
0: Ναι, ακριβώ. Ωραία. Μιχάλη, για να κλείσουμε, θέλω να μου πει το hot take σου για τη φετινή σεζόν. Ποιο είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το λέει πολλοί κόσμο, αλλά εσύ θα τολμήσει εδώ στο Shot Clock να μα πει ότι θα γίνει αυτό τη φετινή σεζόν. Και φυσικά στο τέλο σεζόν δεν θα έχει γίνει και ξέρει πώ θα το (laughs) αντιμετωπίσουμε.
1: Νομίζω ότι θα δούμε αρκετέ αλλαγέ στον
0: Α, ah, οκ. Okay, ωραίο. Θα δώσω κι εγώ ένα, ένα hot take. Ε, ή η Bayern ή ο ηρθρός αστέρας θα μπουν στην οχτάδα.
1: Okay. <laughs> ε, οκ. Εσύ, εσύ είσαι φύση αισιόδοξος ε, με κάποια project που στη θεωρία φαίνονται πολύ ωραία. Σε <laughs> ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά ισχυλή πραγματικότητα ε, σε καθοδικάζε. <laughs> Είναι καθοδικά χαστούκι, ναι. ναι,
0: ναι, 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 ναι. <laughs>
1: Ο Ερθός Αστέρας τον είδα προχθές με την μπάγκερ, πέσανε μάλιστα και οι δύο ναι. ομάδες που πόνταρες σε ένα φιλικό. Εντάξει, ήταν καλό στο πρώτο εμφανό, αλλά ξέρεις, αναρωτιόμουνα πού πάτε τώρα με Τεόντωσιτς, <laughs> Μιέλιτσα με... <laughs> ε, για ένα τέτοιο μαραθώνιο, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα παιχνίδι έχουν και ταλέντο και εμπειρία και πολλές σκηνές και είναι ωραία ομάδα να τη βλέπεις, γιατί ε, έκανε καλές μεταγραφές, ε, ενδιαφέρουσε. Αλλά να δούμε αν θα είναι αρκετά... Αν θα αντέξουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, εγώ ποντάρω και λίγο στον Napier, ο οποίος κάπως έχει, έχει δείξει λίγο στην Ευρωλίγκα ότι, ότι είναι... μπορεί να αλλάξει ε, ε, μια ομάδα. Έτσι. Οπότε όλα αυτά, έτσι και αλλιώς, Μιχάλη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ξανά και ξανά. Ε, φυσικά γνωρίζετε ότι ο Μιχάλης και ορθογραφεί και ε, θα έχει φα... κανονικά φέτος, πάλι, το Europoops. Μετά τα μάτια ναι. στην Ευρωλίνγκ. Τέλεια. Άρα ε, μπορείτε να βρείτε τον Μιχάλη εκεί πέρα, όπω και στο SuperBasket ε, φυσικά. Τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, που ήσασταν σήμερα στο podcast. Ελπίζουμε να καλύφθηκαν οι απορίε των φίλων στον βαθμό που παιδιά, μπορούσαμε. Τώρα,
1: Έτσι. Μην τα παίρνετε και μετρητή σε, ναι. σε αυτή την περίοδο, γιατί προ- σήμερα, δεν έχουμε εικόνα.
0: Ε, ναι, ναι. Ε, ε, άμα ήταν ε... να τα πει κάποιο, θα, θα φέρουμε τα βαρτζόκα.
1: Πέτα... <laughs> όχι. <laughs> ναι. Πατάμε σε κάποια δεδομένα. Ε, και με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια στην συγκεκριμένη διοργάνωση στο που παίζει τον μπάσκετ στην Ευρώπη τολμούμε να, να δούμε λίγο πώς θα εξελίξουν τα πράγματα αλλά ε, ξέρεις ε, μιλάμε πλέον αυτό είναι, που πρέπει να κρατάει ο κόσμος για μια λίγκα ε, με πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες στην οποία η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν ελάχιστα το βλέπουμε κάθε χρόνο ε, είναι σημαντικό και για να κλείσουμε αυτό, με ένα αισιοδόξο μήνυμα ότι ε, ο Ολυμπιακό βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Ο ευελπιστεί να φτάσει μετά από τρία χρόνια ε, που είχε παρκάρει ε, και ήταν μεταξύ Φωρά και Αυθαρσία. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σε θεωρητικό επίπεδο έχει κάνει μια ε, off season ε, πολύ δυναμική. Άρα. Πρέπει να την χαρούμε αυτή τη σεζόν Έτσι. Ε, ε, στη Euroleague ε, γιατί βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ ε, δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του. Η παραγωγή των παιχτών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Άρα όσο αυτές οι ομάδες ή και κάποιες άλλε βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο πρέπει να το παίρνουμε και να λέμε και ευχαριστώ και να το απολαμβάνουμε. Τώρα και αν θα πάει ο ένα Final Four, ο άλλο ή θα το πάρουν. ή θα το πάρουν είναι κάτι που θα το δούμε στην στη πορεία. Δεν μπορεί από τώρα να πει τίποτα
0: σε σχέση με όλα αυτά.
1: Μα διαψεύδει δηλαδή η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο.
0: Έτσι, έτσι. Ακριβώ. Εδώ πέρα ο πρώτο στην Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει. εδώ και τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ο πρώτο στη regular season έχει να πάρει. Ε, δεν το έχει πάρει. Ε, ναι. με, τη νέα, με τη νέα μορφή. Το νέο φορμάτι δεν το έχει πάρει ο πρώτο. Ακριβώ, ακριβώ. Ωραία, λοιπόν. Ε, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ευχαριστούμε και όλους εσά που μας ακούσατε και σήμερα. Γνωρίζετε πλέον που βρίσκεται το Shot Clock. Ε, στο Spotify, βάλτε πέντε αστεράκια και κάντε follow για να συνεχίσουμε. Στο YouTube, κάνετε subscribe στο κανάλι μας και βλέπετε τα βίντεο μα που είναι για Euroleague, NBA και οτιδήποτε άλλο αφορά το μπάσκετ. Και εμεί θα τα πούμε πολύ σύντομα, καθώ ε, το NBA ξεκινάει, η Euroleague ξεκινάει. Έχουμε πάρα πολύ υλικό. Άρα, ε, τα λέμε σύντομα.